0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este episódio especial das eleições da JSD. E para começarmos este especial, que vai desembocar também num debate entre as duas candidaturas, temos como nossa primeira convidada Margarida Balcer Lopes. Uh, Margarida, muito obrigado por teres aceito o convite do podcast e aqui também uh, a conversar connosco. A Margarida, que tem 28 anos, é candidata à presidência da Juventude Social Democrata e é também deputada na Assembleia da República. Uh, Margarida, por que te Porquê é que decidiste candidatar?
1: Cláudia, antes de mais queria obviamente agradecer o convite, é um gosto estar aqui e não há conversa com. Eu decidi candidatar-me, eu era secretário geral da JST já há 4 anos e tive a possibilidade, a oportunidade de conhecer a estrutura de norte a sul do país e de perceber grande parte daquelas que são as dificuldades que os jovens hoje sentem no seu dia a dia. E eu candidato-me sobretudo com dois objetivos, o primeiro é o de reforçar o capital político da JSD, junto da opinião pública, junto dos jovens na própria comunicação social, nas redes sociais, que é onde hoje em dia estão a maior parte dos, dos jovens, e em segundo lugar, fazer com que a JTSD cresça. Nós temos, obviamente, três desafios muito importantes no próximo ano, que é, obviamente, as eleições legislativas, as europeias e as regionais da Madeira, e para isso é fundamental também termos uma JTSD mobilizada, que consiga dar uma resposta aos problemas que hoje em dia um jovem português tem que enfrentar.
0: Quais são os principais problemas que tu encontras na juventude de hoje? Juventude no seu todo, não, não só da própria JTC, claro. mas também da juventude portuguesa. Uh, enfim, fala-se, obviamente, as taxas de abstenção jovem são certo. enormes. Uh, o desinteresse pela política também uh, é agregado a isso. O que é que tu, como é que tu vês e o que é que tu prevês que possas alterar uh, com a tua candidatura e com a tua presença na JTC caso ganhes? Como é certo.
1: Óbvio. Uh, é óbvio que existe um grande divórcio entre eleitos e eleitores e naturalmente os jovens uh, não são alheios a isso uh, e eu quero promover essa reconciliação e para isso é fundamental trazer bons exemplos para a, para a política e fazer com que os políticos, e não tendo vergonha de utilizar o termo, falem dos problemas que de facto preocupam os jovens em Portugal. Eu diria que aquele que é mais preocupante tem a ver com a emancipação dos jovens portugueses. Nós temos hoje em dia, a nossa geração, uma geração eternamente adiada, que entra no mercado de trabalho a ganhar mal, com baixos salários e que provavelmente não consegue arrendar uma casa, então aqui em Lisboa é um desses é exemplos flagrantes, com os preços altamente inflacionados, e são jovens que não conseguem iniciar o seu, o seu projeto de vida. E eu acho que o, o principal destinatário da nossa mensagem na JST, em primeiro lugar, é para esta geração. Portugal não se pode dar ao luxo de perder uma geração inteira e neste momento corre esse risco.
0: Portanto, fala-se sempre da juventude mais qualificada de todos os tempos, mas isto a geração será, mais qualificada, isto será dizer, década após década sermos cada vez mais qualificadas. Certo. Hum, mas como é que há este divórcio entre os jovens e a política? O que é que se tem, o que é que se tem feito de errado? Hum nisto, terão sido os líderes que não souberam de liderar as, as juventudes, sim.
1: Oh, claro. Há várias razões, não, não há só uma, e aqui haverá sempre razões de parte a parte. Em primeiro lugar, houve maus exemplos na política, os casos de corrupção, de políticos a falarem sobre coisas que não interessavam uh, às pessoas, uh, o facto de utilizarem linguagem que hoje em dia não, não diz rigorosamente nada às pessoas uh, e basta assistir, e, e aqui uh, eu falo da realidade que conheço que é o Parlamento, muitas das vezes é, são, maus, são maus exemplos de como consegue estar a discutir durante horas coisas que não interessam verdadeiramente às pessoas. Um, mas também as pessoas acabam por se distanciar uh, e por se aliar da política, e aí é que eu acho que não é só culpa do, dos políticos, é também de quem não quer saber porque só, os maus só ganham por, por descanso e por de mérito dos, dos bons, dos bons que, se, que se afastam. E é isto que eu também quero combater, trazer mais gente para a JSD. Não têm todos de, de ser militantes, temos é de facto de envolver a sociedade civil, de trabalhar com a sociedade civil, com as associações que representam os jovens e que podem ser aqui canais eh, privilegiados de auscultação.
0: Achas que o facto de estares no Parlamento será uma vantagem para a JTCD no sentido de fazer avançar moções e propostas vindas da JTC?
1: Sem dúvida, assim não é? Assim como a JTS
0: tem também o Ivan Gonçalves, que é Exatamente. Exatamente. E com, o Chicão, não é? O Francisco eu Gostava também de poder ser ele deputado E eu espero que chegue no, no próximo Parlamento, ano. Para poder claro também sim, pôr as ideias da JP. Que é um quadro JP.
1: Claro. Ah, é evidente o Parlamento é, é um sítio importante porque tu só consegues explicar a utilidade de uma J se conseguires dar exemplos de como uma Jota fez a diferença na vida das pessoas. Se não tiveres exemplos para dar, vai ser muito difícil tu conseguires convencer alguém que de facto a JST ou qualquer outra juventude partidária tem razão de existir. Eu via há bocado, estava, quando estava a caminho, via que fazia um ano de uma proposta que nós apresentámos e que viemos aqui defendê-la à Cantina 1 que foi o, é, íamos assistir ao maior aumento sempre do preço das refeições no ensino superior e do alojamento nas residências íamos ter um aumento de 5% a partir de outubro de 2017 e a JST achou que isto era inacreditável que era inconcebível e apresentou uma proposta, neste caso um projeto de lei na Assembleia da República que travou este que era o maior aumento sempre e portanto naturalmente que o Parlamento a JST não pode estar centrada no Parlamento, a JST tem de estar em, co em qualquer uma das sedes, mas sobretudo fora das sedes que é onde estão os jovens portugueses, mas também tem de estar no Parlamento porque é lá onde aprovamos as leis que acabam por ter implicação e impacto na vida das pessoas, para melhor, sempre.
0: Muito bem. A tua candidatura é conquistar Portugal. Certo? Como é que tu queres conquistar Portugal uh, e que, uh, de que forma é que queres que a juventude seja conquistada também?
1: Olha, em primeiro lugar vou conquistar, espero eu, os militantes no, nos próximos dias 13, 14 e 15 de abril, no Congresso da JST. E em segundo lugar, é ir para a rua, é ir para as escolas, é ir para as universidades, é ir para os politécnicos, é ir para os cafés, é ir para todos estes sítios, falar com jovens e mostrar de que forma é que a JST pode fazer a diferença na vida deles. Obviamente muitas das vezes vamos ouvir coisas que não são tão agradáveis, mas o desafio também é este, é não, não nos limitarmos a falar para dentro, falar sobretudo para fora, sair da, da bolha.
0: E que ideias é que tu apresentas?
1: Olha, falava-te há pouco do problema da geração eternamente adiada. Eu aqui acho que, para as novas gerações que entram no mercado de trabalho, a carga fiscal não pode ser a mesma do que é para alguém que já tem 40, 50 anos e tem a sua vida estabilizada. E, portanto, claramente tem de haver uma redução da carga fiscal para os jovens a início de carreira. Em segundo lugar, tem a ver com a habitação. Nós temos atualmente um programa que é o Porta 105, que dá um subsídio aos jovens que queiram sair de, de casa dos pais e arrendar casa própria, mas é um programa que deixa 60% dos candidatos de fora únicos e exclusivamente por falta de verba. E eu acho que isto é absolutamente inaceitável. E uma das coisas que eu defendo é que deve haver um benefício igual para todos aqueles que cumprem os requisitos. Neste caso eu defendo que exista uma dedução de todos os jovens que têm encargos com habitação. Um, vou ter uh, no próximo sábado uma iniciativa sobre o, o dia dos estudantes, sobre, porque uma das minhas principais preocupações tem a ver com a escola uh, Hoje em dia mudou tudo no mundo, menos a escola, a única diferença é que antes, e tu vês as fotos, antes era a preta e branco e agora é cores pois. E vou ter várias propostas que vou apresentar no próximo sábado uh, na forma de tu uh, aprenderes e na forma de se ensinar Uh, e passa uh, sobretudo estas duas áreas, da emancipação e da educação, sempre na lógica da mobilidade social, independentemente do nosso ponto de partida independentemente do material de que é feito o nosso berço, nós devemos ter a possibilidade, de facto, de desenvolvermos os nossos projetos de vida com o nosso esforço, com a nossa dedicação, sem que o nosso ponto de partida nos trave o que quer que seja.
0: Qual vai ser, nós sabemos que as juventudes têm sempre um partido que, que as ladeiam também, e que muitas vezes dizemos que as juventudes são, enfim, um braço armado do direto com a juventude, ou que são independentes, mas às vezes não são assim tão independentes dos partidos, no sentido de que os barões e as baronesas do PSD também fazem muita influência <risos> uh, na, nas jotas, isto é uma coisa que, que vai do, da esquerda à direita, não é? A questão da, da relação dos partidos com certo. as juventudes. Qual vai ser contigo a relação que terás com uh, o Rui Rio, portanto, o presidente do PSD?
1: A JST é de facto uma estrutura autónoma e é um dos pontos de honra da minha candidatura. A nossa relação com o Partido vai ser uma relação naturalmente próxima, uma relação de colaboração, até porque estamos altamente empenhados em fazer com que o PSC ganhe as eleições do próximo ano. Mas tendo certo que a JTC só tem razão de existir se tiver a sua agenda, se tiver de facto a sua autonomia, se tiver a possibilidade de desenvolver as suas iniciativas, sem que exista qualquer tipo de ingerência do partido, mas eu acho que, que esta é uma uma realidade que não vai, ter, tipo, não vai ter qualquer tipo de obstáculo. Rui Rio presidente do PSD, foi dirigente da JSD há um, alguns anos atrás Sim. e, portanto, se há pessoa que sabe que conhece aquilo que é a autonomia da JSD, é ele. Portanto, a nossa relação, eu estou bastante convicta de que vai ser perfeita.
0: E agora perguntava também como é que vai ser a relação, nomeadamente, com a JP, que diz que quer ser, não só a nível do espectro político partidário, mas obviamente que isso também é que reterá a juventude, ser ele o foco da, da direita.
1: A nossa relação com a JP acho que, que é boa, eu, pelo menos eu o conheço ainda por cima, fui colega de, de curso do Francisco, já há também alguns anos atrás, portanto eu não acho que isso seja um grande problema, é normal. Que a J&P, tal como qualquer outra J, quer crescer, aliás, como o CDS quer crescer, e há muita gente que entenda que isso pode ser um problema para o PC, eu acho que não. Acho que se a JST fizer o seu trabalho, como vai fazer comigo, à frente da JST, não temos nenhuma razão para nos preocuparmos com a J&P, que há de continuar a ter o seu espaço, diferente do nosso, naturalmente.
0: E com as juventudes à esquerda?
1: A juventudes à esquerda também ocupam um espaço diferente, diferente do nosso, mas eu, eu acho que mais do que nós tentarmos ir uh, buscar uma pessoa aqui, uma pessoa ali, qualquer uma das outras Jotas, o nosso desafio tem a ver com aqueles que não gostam das Jotas, estão afastados das Jotas, nem sabem o que é que é as Jotas. O nosso desafio está a ir buscar os abstencionistas, uh, mais do que andarmos aqui uh, numa espécie de canibalização entre, entre Jotas que é que te, uh, vai buscar mais a uma ou a outra nosso desafio está a ir buscar aqueles que, que não se revê nem acreditam na política e esse desafio eu acho deve ser assumido não só pela JSD uh, mas por todas as outras Jotas porque é um problema da democracia não é um problema de nenhum partido em específico
0: Muito bem, para terminar perguntava-te porque é que és a melhor candidata, a melhor opção
1: eu acho que o meu percurso acaba por, por, por explicar e o facto de ter feito esta caminhada na JSD Conhecer de facto os problemas, e isto é importante não apenas falar, mas ter propostas concretas. Eu acho que a visão que eu tenho para a JSD, sabendo que há muitos desafios que naturalmente temos pela frente, mas de que é na JSD onde os jovens podem ter de facto um espaço com liberdade, com pluralismo, para darem a sua opinião e para terem aqui um projeto transformador da sociedade portuguesa e para as novas gerações.
0: Muito bem, Maria, foi um gosto ter-te aqui. conversa com pedi-te agora que deixasse umas palavras finais para os nossos, caros ouvintes, também. Que para os que nossos segue... ouvintes sobre... Uh... As palavras finais, o que quiseres dizer, uma Certíssimo. mensagem. Certíssimo. Uh... Também de impulsionar uh, enfim, não não no sentido de ir buscá-los para a JTSD, mas de os <risos> envolver. <risos> mas no sentido de envolver uh, também, porque, enfim, o podcast também é o maior podcast de política em Portugal. Claro. E, portanto...
1: Eu gostava que aproveitasse esta esta campanha, mais do que perceber quem é, quem é a OB para de facto perceber aquele que tem sido o trabalho que a JST tem feito, para também aproveitarem para conhecer aquelas que são as propostas e as iniciativas feitas aqui, nomeadamente pela minha candidatura, temos presentes no, no Facebook, através do nome Conquista a Portugal, temos também um site, temos também o um número de WhatsApp, que é uma forma de, independentemente, e nós temos vários jovens tendo ligação à JST ou ao PSD, que se tem envolvido nesta campanha e é também este o desafio que eu acho que, naturalmente mais do que neste processo eleitoral, mas depois, que a JST vai ter nos próximos dois anos, o de facto de promover, como eu dizia na primeira, na primeira resposta à tua questão, a promover aqui uma reconciliação entre os jovens e a política e é, de facto, aproveitando o nome conquistar Portugal, eu quero de facto que a política conquiste um novo espaço na vida dos jovens em Portugal.
0: Muito bem. Marido, foi um gosto ter estar aqui e boa sorte para a vossa Obrigada. Obviamente que o podcast é um podcast política, não pode de todo apoiar A ou B, claro. mas estamos aqui para discutir política e, obviamente, temos de estar a discutir com aqueles que são os agentes, aqueles que é são também os futuros dirigentes uh, do nosso país, uh, que, que aqui se encontram. Quanto a vocês, caros ouvintes, já sabem, continuem a seguir o podcast, subscrevam, partilhem e estejam atentos. Em breve vamos ter mais debates. E até lá, boas conversas.